0: Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filoprax, Göteborgs filosofiska praktik. Och nu är ingenting längre som vanligt, förutom Bibeln då. Och jag som försöker läsa så som en filosof skulle läsa den heter Miriam von Falk och till min hjälp har jag Benjamin Gerber från Judiska församlingen i Göteborg. Stöd vårt arbete med en gåva till bankgiro 484 4080. 484 4080. Nu sätter vi igång. Så. 47.
1: 47. Ja, det var ett tag sedan.
0: Det var ett tag sedan, 15 mars var det. Så det var ett bra tag. Sedan. Ja.
1: Precis. Men det har varit fullt upp med Pejsa och hos och, och coronatider och. Allt vad det innebär.
0: Ja, att världen mm. har förändrats en gång om dagen.
1: Ja, det, det har det ju verkligen gjort. Mm. Men den här texten har inte förändrats på, på år och dag.
0: Nej, och vad var det jag läste det? Det var någonting om att det finns så många profeter, så många profetior, varför har bara varför har vissa valts ut och inte andra och då var svaret att de profetierna fick komma med som som inte är tidsbundna som gäller i alla lägen alla tiden så det är de de vi läser om nu då kan man ju tänka sig den här berättelsen om Jona om profetien som inte blev sann så att säga
1: den är
0: den är ju också med, men det betyder att den är inte tidsbunden. Så den berättar någonting om eh, hur vi kan se eh, en, ett mörker i framtiden och vi kan förhindra det. Det är detta som är till eh, det, är liksom det tillämpbara i vår tid just nu. Spännande!
1: Ja, mm. eller så kanske att det, det... Det kan vara tidsbundet att handla om Assyrierna och Babylonierna och så vidare som vi har med profetier som gör. Men att eh, på något sätt eh, budskapet i, eller, eller lärdomen som man kan få ur profetian kan, kan vara tidslös.
0: Ja men det är precis det. Är det att, eh, eh, även om man har namngett specifika platser och personer så är det, funkar den som metafor. Att det går, det är ett, den är ändå ett paraply som man kan lägga över en annan plats och en annan tid. Okej, okay, men ska vi börja? 47. Josef kom till Farao och underrättade honom om att hans far och hans bröder hade kommit från Kanan med sina får och kor och allt de ägde och nu var i korsen. Josef hade tagit med sig fem av bröderna och lät dem träda fram inför Farao. När Farao frågade dem vad de livnärde sig på svarade de Vi är hedar, herre. Vi är liksom våra fäder. Just det, det var ju det att man skulle inte säga att man jobbade med boskap. Nej, man skulle mm. säga att man var hede.
1: Inte heder.
0: Men Vänta, heder. Då kommer ni få bo i gorsen om ni säger hedare, det är nämligen något orent för Egyptierna, står det ju alldeles allra sista meningen i förra kapitlet. Så då säger de att de är herda för att de vill bo i gorsen. Okej, mm. okej. Okay, okay. Sen sa de till Farao: Vi har kommit för att vara en tid här i landet. Vi har inget bete till våra får och jätter eftersom det är svår missväxt i kanan. Vi ber dig herre, låt oss få bo i gorsen. Farao sa till Josef. Din far och dina bröder har alltså kommit till dig. Hela Egypten ligger öppet för dig. Låt din far och dina bröder bosätta sig i den bästa delen av landet. De får bo i korsen. Och om du känner några av dem som är duktiga karar kan du ge dem uppsikten över min boskap. Om, mm. dukt... om du känner några av dem som är du... duktiga karar. Några av dem. Okej, okay, några av din familjs. Mm. Vad sa du?
1: Alltså, jag skulle säga att eh, som jag läser det, <coughs> så är det att du vet ju du känner dem bäst så, så ta dem som, som, som du tycker passar för jobbet. Och eh, sätt dem som våra heder över min flock. Okay. Inte våra heder okay. utan Boskapsskötare.
0: Ja, precis. Ge dem
1: uppsikten. Var ju bra att ha översikt över saker och ting. Han var ju
0: precis.
1: manager. Oh
0: no. ja, precis. Sen hämtade Josef sin far Jakob och eh, föreställde honom för farao. Jakob hälsade farao och farao frågade honom om hans ålder. Min, min vandringstid har varit 130 år, svarade Jakob. Få och svåra har mina levnadsår varit. De har inte blivit så många som mina fäders vandringsår. Jakob tog farväl av Farao och lämnade honom. Va? Jakob hälsade Farao och Farao frågade hur gammal han är. Min vandringstid har varit i 130 år. Få svåra har mina levnadsår varit. De har inte blivit så många som mina fäders vandringsår. Mm. Hur läser du detta? Vandringsår, levnadsår, få och svåra, 130 ju ändå, eller?
1: Ja, alltså, om man jämför med Abraham som blev 175 och Isak, hur många år blev han? Jag komma ihåg här, om vi läste om det. Men... Men just att äh, Jakob jämför sig med dem. och jag tycker det här är typiskt igen för Jakob. Och hans inställning till saker och ting. Han, han är verkligen en glas, halvtomt sorts person. Allt som han äh, pratar om är liksom. Och det är mig, det drabbar. Och ja, äh, mitt liv har varit så svårt. Och jag har haft det så jobbigt. Här står han som far. För 12 söner. Familjen är återförenad för första gången på, på 17 år. Han har liksom allt som han har kunnat önska sig i livet har han fått. Och han står framför en av de mäktigaste männen i världen. Och allt han kan säga är, stackars mig. Stackars, du skulle bara veta hur jobbigt jag har det. 130 år av vandring och lidande och jobbigt. Oj, Det var ju tråkigt att höra. <går> liksom ska han säga. Uh, och, och det är så uh, kännetecknande för Josef. det är verkligen en sån här riktig. man kallar på Jidus för en kvätscher. Ja,
0: När jag först såg det här, uh, min vandringstid har varit i 130 år, så tänkte jag att nästa. Nästa mening skulle ha att göra med hans bosatta tid. Så att det skulle läggas på på något sätt. Men, det, men han menar vandringstid och levnads Vandringsår och levnadsår. Det är samma sak här. Jag försöker bara så här, klura lite. Vad är det för någonting vi kan... Vad kan vi hitta för koder? Mm. Vad kan vi hitta för koder? Varför säger man vandringsår och levnadsår? Varför är det de
1: 130? Ja, eh, ja, som att titta på hebrejskan. Ja. Jemisnäi alltså de dagar och år av Han pratar om. Uses the term either as a reference to the unsettled and turbulent nature of his life or a figure of speech for life's journeys. Ja. Så han menar liksom att det Så det har varit varit liksom mitt mitt liv Åren av mitt liv Så så han Och så refererade han också till att hans fäder vandrade va? Ja Och de har inte motsvarat de år som mina fäder har vandrat i världen Och här stod fotnoten att Abraham blev just 175 och Isak blev 180 Det var inte dåligt
0: men han pratar ju som om han skulle dö när som helst
1: då? Det verkar så, han, han liksom känner att eh, han närmar sig slutet Och eh, det är inte mycket kvar eh, och, och att eh, det har varit så svårt, det har varit så jobbigt, det har varit så eh, Man kan väl jämföra med Isak, Isak eh, Han hade ganska lugnt, han hade inte mycket vandring, de, de var ju nomader Men det var ju inte så att, som Abraham som tog sig från Babylon till Kanan till Egypten, tillbaka till Kanan, upp och ner och fram och tillbaka. Det det var ju, Isak var mycket mer stabil i livet. Höll sig ganska lokalt. Men de var ju alla, på något sätt kanske det är den här nomadiska relationen till livet, att livet är en vandring.
0: ja och att man precis man måste hela tiden eh, bort eller man måste hela tiden vidare jag vet inte vad som är hur man ska läsa det men hur som helst så står det <laughs> avslutas den paragrafen med Jakob tog farväl och, Faro och lämnade honom så jag <rico> Faro har bara frågat de gamla ner. och så har han berättat detta och sen går han så säger han ja så går
1: ja formalitet liksom ja och, och trevligt att träffas <snaps> Träffar Josefs pappa, ja, en fin pojk du har där. Han har verkligen räddat hela Egypten. <skratt> <skratt> Lite sånt, va?
0: Josef lät sin far och sina bröder bo i Egypten och gav dem jord där, i den bästa delen av landet, i Ramses. Så som faro hade befallt. Ramses, beteckna här samma område som gorsen. Så det, står det i noterna där då. Okej, okay, Ramses. Ja. Och Josef sörjde för att hans far och hans bröder och hela hans fars släkt fick livsmedel allt efter familjernas storlek.
1: Det här är viktigt. <clears throat> för att um, det, det, det är faktiskt så att uh, den här, det här erbjudandet om jobb och försörjning som faror kommer med den, den Förmedlar ju han till Josef. Och Josef verkar inte förmedla det här till, sina, till sin familj. Oh. För här står det att de, de bor där och de får allt försörjt av sin bror, Josef.
0: Ja, precis Josef. Säger äh, det var
1: det. Och, och det verkar ganska konstigt. Tydligt om om, om, om man inte ska läsa in att någonstans så förmedlades erbjudandet till dem så måste man ställa sig frågan, varför gjordes det inte? Varför varför förmedlade inte Josef erbjudandet som faro att ni kan bli hovboskapsskötare? Ja,
0: just det. Varför?
1: Ja, alltså en förklaring skulle jag... Om man tittar på den utvecklingen som och hur Josef på något sätt såg sig själv som som ett undantag. Han han på något sätt såg att jag är bara här i Egypten som Faros närmaste man och högt uppsatt och allt det här. Jag, Jag är bara här för att rädda familjen och för att för att, för att vi skulle klara oss och, och, och efter det här så, så ska vi tillbaka till kanan vi är bara här tillfälligt vi är inte en del av det egyptiska samhället hans egna söner verkar ju inte bli en del av det egyptiska samhället
0: Josef söner
1: ja men
0: just det, just det.
1: Utan de blir ju två stammar. Josef, Josef får inte en egen stam eller stam i sitt eget namn, utan hans två söner blir stammar av de tolv.
0: Mm.
1: Och, och det är också så att när, när Jakob dör, vi ska snart läsa om det, när Jakob dör, jag tror det blir nästa kapitel, ja. Så säger han han, han, han ber han ber Josef svära en ed att inte låta mig begravas i Egypten. Se till att jag begravs i Kanan i Matspella där mina förfäder ligger. Och intressant är att Josef kräver samma ed när han ligger på sin dödsbädd. Det vill säga även i när han ska dö så vill han inte dö som en egypter. Han mumifieras och han bevaras och, de, och det står faktiskt att um, en liten fotnot när de vandrar ut ur Egypten så småningom efter de tio plågorna och allting. I andra moseboken så står det att de tog med Jakobs sarkofag. Eller äh, Josefs sarkofag. Uh, så Josef uh, vandrar med dem från Egypten. Men det, det är på något sätt Väldigt avgränsat. Josef ska inte vara egyptier. Han ska bara vara där för att, för att som det är en funktion, men egentligen så har han hemma i kanan. Mm. Och, och, och den här inställningen eh, på något sätt eh, har, har anammats av judar genom eh, årtusenden. På något sätt. Att vi, vi kan vara liksom svenska judar så långt som, som det går bra. Men, men måste vi välja så måste vi liksom, antingen vara judar eller svenskar. Så är det, de flesta skulle nog säga att ja, då, då är min tid här i Sverige slut. Att, om jag tvingas ge upp min identitet så vill jag inte assimileras. Jag vill hellre. Ja, var kvar, de spanska judarna försökte vara kvar så, mycket, så länge de kunde som <hör> även när de tvingades uh, konvertera så var det många som, som gjorde det i fördolda att fortsätta vara judar och så så det, det, det finns verkligen inbyggt i den judiska identiteten att vi, vi kan vara en del av landet up to a point men, men efter den punkten efter, efter den gränsen och vi måste välja mellan att vara en del av av det land vi bor i eller vårt judiska arv så, så ser man genom historien väldigt många har följt Josefs exempel och han vill inte att hans familj anpassas och assimileras utan de hålls för sig själva lite segregerade och det resulterar ju i kan man ju säga att när det kommer en ny faro som vi inte kommer ihåg Josef så är folket i, i israeliterna inte tillräckligt integrerade i det jyttiska samhället för att de, de kan därför lätt bli förslavade <coughs> förslavade och, 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 och segregerade från samhället. Det borde på gott och ont skulle jag säga.
0: Mm. Jag läste om en, en personlighets Dörning-typ. Okej, okay. inte citera detta nu. Men, men den här meningen som jag kommer ihåg var this personality type can only assimilate but not accommodate. Och då är det som tanken här är att man om, man, om identiteten är för porös liksom, så kan vad som helst bara komma in och bli en del av det. Men det är assimilate. Men accommodate är som att tillåta det olika att vara Brev, jag menar? Detta är liksom... Ja, det kändes som att det gick att koppla till den här diskussionen.
1: Jag skulle, jag skulle säga min, min tolkning är väl att den judiska identiteten är det motsatta. We can only accommodate not assimilate.
0: Ja, precis. Det är ju den hälso, hälsosamma eh, varianten. Då. Att det, det är inte hälsosamt att bara kunna assimilate but not accommodate. Det var det som var... Poängen är det jag läste. Okej,
1: okay, då förstår
0: jag Vers 13 är vi på nu då. På hela jorden var man nu utan bröd. Hungersnöden var mycket stor och både Egypten och kana var nära att förgås av hunger. Okej. Okay. Genom att låta folket köpa säd samlade Josef alla pengar som fanns i Egypten och i Kanan och förde dem till Farao. När pengarna hade tagit slut i Egypten och kana och Kanan kom Egypten till Josef. Ge oss bröd, bad de, eller måste vi dö här i din åsyn bara för att vi inte har några pengar? Mm. Då svarade Josef, är pengarna slut så kom hit med er boskap. Då ger jag er bröd i utbyte. Då kom det sin boskap till Josef och han gav dem bröd i utbyte mot hästarna, fårjordarna, nötboskapen och åsnorna. Så så försörjde han dem det året med bröd i utbyte mot all deras boskap. Ja, Ja, precis för de kunde ju inte slakta alla djuren för då får de ju inga fler
1: sedan.
0: Året gick till ända och följande år kom de till Josef och sa Vi måste säga som det är herre, pengarna är slut och vår boskap boskap har du redan fått. Det enda vi kan ge dig är våra kroppar och vår jord. Eller måste vi dö inför ögonen på dig, vi och vår jord? Ta oss och vår jord i betalning för bröd. Vi och vår jord blir Faraos egendom. Bara du ger oss utsäde så att vi kan överleva och inte behöver dö. Och vår jord sitter öde. Oj då. De erbjuder sig själva som slavar till fara och helt enkelt.
1: Ja, de, de blir lidigna.
0: Ja. Då köpte Josef all jord i Egypten åt Farao. Vadå? Han köpte den nu då? Eller? Mm. Hur då? Med... med Sand... Ja, okej. Okay. Så att han ä, gick med på det? Ja, okej, okej.
1: De gjorde kontrakt och uh. för, för den här städen för, för årsförsörjning så får jag ett land. Mm. redan sålt uh, hela sin boskap och och, och nu har de och, och, och sen så säljer de också det, det här var ju ganska vanligt Form av slaveri Ser vi också senare I, i, i Toran så beskrivs det att om, om någon Det här var liksom Det bibliska kronofogden Om någon hamnar i en situation där de inte kan betala Av sina skulder Så, så säljer de sig själva I en begränsad tid Står det att man max sex år under sjunde året ska man bli fri. Just det. Men, men här, så, så är, här så har de inga sådana begränsningar utan Josef köper de hela folket som slavar. Men han gör det inte för sig själv. Det är också intressant. Han är, han är alltid Faros antlangare. Han, ja. han är, Uh, alltid ser han till Faraos intressen först och främst.
0: Alla egypter sålde sina åkrar eftersom hungersnöden var så svår. Jorden blev på detta sätt Faraos egendom. Och överallt i hela Egypten gjorde han människor till slavar. Prästernas jord köpte han dock inte. De hade sitt lagstadgade underhåll från Farao. De levde på det underhåll Farao gav dem och behövde därför inte sälja sin jord. Varför berättas detta?
1: Jag tror att det, 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 det kan ha ganska mycket betydelse och förklaring till hur det går sen. Men om du läser klart det här. Ja. Jo,
0: Josef sa till folket: Nu har jag köpt er och er jord åt Farao. Här har ni söd så att ni kan beså jorden. När skörden bärlats ska ni ge en femtedel åt Farao. Fyra femtedelar får ni behålla till utsäde och till mat åt er och era familjer och alla ni har att försörja. Egypterna sa, du har räddat våra liv herre. Vi är tacksamma att få vara slavar åt faro. Ja, precis. Man får ju behålla fyra femtedelar själv i alla fall. Det är, det är bra. Det är kanske därför de är tacksamma. Josef gjorde detta till en lag som gäller än idag för jorden i Egypten. En femtedel till Farao. Det var bara prästernas jord som inte blev Faraos egendom. Vad är den andliga betydelsen av detta? Vad, är det, vad säger detta om hur saker funkar i Egypten? Och vad är det, så? det är Josef som har sett till att detta har blivit en lag som man följer än idag att 20 ska till till Farao
1: mm. och eh, vad man ser där är att han centraliserar makten hos Farao.
0: Mm.
1: Han gör embetet till väldigt väldigt mäktigt. Vilket vad betyder, man...
0: Va? betyder Farao? Vad står Farao för? Vet du
1: det? Kejsare, ja. härskare.
0: Ja men jag menar eh, precis som Egypten står för begränsningar eh, från ett så här kabbalistiskt perspektiv. Ja. Jag ska bara googla detta lite snabbt nu. Farao, meaning, kabbalah skriver jag här. Nu ska ja. vi se eh, vad det står. Nej, det kommer inte upp direkt i alla fall. Metaphysical meaning of Farao. Nej, det betyder solen bara. Sen det var inte rätt. Ah, farao, egott, are stubborn evil inclination. Ah, spännande. Här är det jag nu. What is the meaning of the bread? The bread of affliction in the land of Egypt in, okej, okay, vänta.
1: Alltså vi får vi får vara lite noggranna med att skilja på ämbetet farao under Josef. Ja och faro och hans ämbete senare, för, för det står väldigt tydligt att det kommer en faro som inte känner till Josef ja. och, och vad han hade gjort för Egypten. och det kan mycket väl tolkas som att det kommer en ny dynasti ja och, och dynastier har ju olika intressen och policyn och sådär, så att det, det kan ju mycket väl om man ska tolka det så så kan det betyda att, uh, att när, när en ny faro dyker upp på uh, som scenen så, så rensar han uh, alla allierade som, som, som har varit den tidigare faros uh, allierade. Mm. Och, och i så fall så, så förstår man att uh, han såg Josef som och, och, och israeliterna färgade av deras allians så att säga med, med den gamla dynastin gäller mm. det nya så, så, så då, då blir um, då, och och det är väl det som är också det, det knepiga och det här, det här är en det här är en sak som har skett genom eh, genom historien gång på gång på gång att den, att, att judarna har varit en särskild grupp eh, inom eh, till exempel i, i Polen. Ett Bra exempel, judarna i Polen eh, var, en, var en, en egen grupp och de, de, och de skulle ha speciella lagar för sig. Och om de hade frågor eller problem eller så vidare, så skulle de gå direkt till kungen. Det vill säga det skulle inte vara de skulle inte gå till den lokala adelsmannen, de, hade inte, de ville inte vara under kyrkans auktoritet. De ville inte behöva relatera till några, några stånd eller några skrån. De var utanför det, 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 det liksom etablerade samhället på medeltiden och i många olika delar av världen. Eh, och om vi tar det exempel som hände på 1600-talet i Polen så eh, tog de en hel del judar eh, var vissa saker som, som var förbehållna dem eh, vi har under medeltiden att de var tillåtna att ta eh, ta ränta för pengar så de stod för ett sorts bankväsende för det fick inte kristna göra enligt kyrkans lagar så det passade bra att eh, lämna den fula uppgiften till judar de var också väldigt bra på att samla in skatt för de kunde ju läsa de kunde räkna mycket mer än de flesta i ett medeltida kungarike så då fick judarna i Ukraina som var en del av Polen uppgiften att samla in skatt var väldigt tacksamt för då kunde de gå till bönderna och samla in skatt. Och bönderna kunde förbanna de där jävla judarna som kom och samlade in deras hårt förvärvade pengar. Och adelsmännen i Polen som som hade gett dem det här uppdraget. De sa, ja du du skickar x antal pengar per, per år till mig. Och resten om du... Kan suga ut några mer av dem. Så, så kan du behålla det. Så man kunde känna ganska bra. Och det fanns de som kritiserade. Det fanns judar som sa. Det här är inte bra. Vi får ett riktigt dåligt rykte. Vi blir, vi blir hatade. Av den lokala befolkningen. Och visst. Vi har stöd av de som styr. Men makt. är förgängligt. Och. Och någon någon annan tar över, då kommer de inte se oss som allierade. De kommer se oss som fiender och de kommer ställa sig emot oss. Och det var det som hände med Bogdan var en ukrainsk kossack, som ledde ett uppror mot de polska adelsmännen. Och i första hand så uttryckte han sitt, sitt hat mot de polska adelsmännen genom att ge sig på judar. Och massakrerade hundratusentals judar i det området. Så de här Kelnytski-massakren var, var, var väldigt dramatiska för, för judar där i, i området. Eh, och det fanns andra exempel genom historien på, på hur judar försatte sig i en eh, kanske en fördelaktig ställning för tillfället, men tänkte. Inte så. man, man såg det här också i, i Spanien med Ferdinand och Isabella. De, de bestämde att det var nog bäst att göra sig av med judarna i Spanien. Och, och trots att de hade en finansminister som var jude och rabino, och kommentator, Don Isaac Abravanel, som gjorde allt vad han kunde för att förmå Ferdinand och Isabella att inte lyssna på kyrkan och inte kasta ut judarna eller kräva att de skulle... Och så, så, så fick han som alla andra som vägrade konvertera lämna Spanien. Så, så man ser det här liksom att det, 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 det funkar att vara i maktens korridorer tills det inte funkar. Och, och, och Josef något sätt medvetet håller sina bröder och sitt sitt folk utanför maktens korridorer håller de i gorsen håller de separerade och när det blir maktskifte när Josef inte är kvar så passar det riktigt bra att att förslava israeliterna och förtrycka dem, separera dem från övriga befolkningen.
0: Hmm. ja apropå vilka läxor som var valdes ut i den här boken för att de eh går att på andra
1: tider. Och det är en sak som jag tycker är positiv. med vår tid är att judar är mer integrerade och välkomna att delta i det västerländska samhället som judar mer än någon annan tid som jag kan tänka mig. När man ser hur, hur många som som Vissa pratar om blandäktenskap mellan judar och icke-judar som något negativt och som, som förstör det judiska folket. Och, men, men det kan också ses som något positivt där, där samhället och att vi har barn som, som inte är judar som går i judiska skolan och, och som liksom vi, vi har ett utbyte med samhället och en, och en relation med, med det övriga samhället där, där det är tydligt att det inte är något konstigt med att vara jude, inte något märkvärdigt, vi är inte separerade vi har, vi har inte massa hemligheter för oss och, 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 och håller på med massa konstiga saker som ingen får förstå. Vi, vi är som alla andra och det är inte så konstigt. Men vissa känner att det här vi, vi, vi är som alla andra är en, ett steg i assimileringen. Så det, det är också en fråga där liksom hur um, Hur man ska hitta den där balansen mellan att vara som alla andra och bevara sin egen identitet.
0: Precis. Att lära sig. Accommodate.
1: Att man bestämmer.
0: Ja. Okej. Israeliterna bosatte sig alltså i Gorsen i Egypten. Där skaffade de sig jord och de var fruktsamma och blev mycket talrika. Jakob levde i 17 år i Egypten. Hans tid blev 147 år. Så även om det lät som att han här på att dö. Nej, 17 år, 20... Jo, just ja. ja. 130 var han ju. Ja, 147.
1: Men Jakob, han är alltid på väg att dö.
0: <laughs> Bryr inte om mig, jag ska ändå snart dö.
1: Det är lite som också med det judiska folket att vi, vi pratar alltid katastrofsiffror och ah, snart, snart finns det inga judar kvar det här går åt pipan och hur ska det bli och så vidare och, och det är någon som, någon som har myntat termen the ever dying people och om vi är för evigt döende och för evigt besatta av att bevara och, och överleva för att vi är på existensens rand så um, det är kanske ett, ett väldigt, um, det är väldigt, kanske inte ett bra sätt, men definitivt ett väldigt, uh, ett väldigt effektivt sätt att aldrig dö ut är att hela tiden vara rädda för att man håller på att dö ut. Ja,
0: proaktivt. <laughs> <laughs> När tiden närmade sig då Israel skulle dö kallade han till sig sin son Josef och sa till honom, jag ber dig om en ynnest. Lägg handen mellan mina lår Och svär att visa mig Din kärlek och trofasthet Kolon Begrav mig inte i Egypten mm. Mm. Det är den här handen mellan låren Som betyder eh, eh, Kontrakt Obrytbart
1: Svär vid familjejuvelerna
0: Ja, precis <laughs> När jag har gått till vila Hos fäderna för mig då bort från Egypten och lägg mig i mina fäders grav. Josef svarade, jag ska göra som du har sagt. Ge mig din ed, sa Jakob. Och han gav honom sin ed. Sedan knäföll Israel vid sängens huvudgärd.
1: Mm.
0: Så han, vänta, vad har han nu då? Han kallade Israel, kallades till sig sin son Josef så, ja, i sitt rum. Och sen så gick han och knäföll vid, vid hängens Jag försöker se hur det var, var de var i rummet när allt detta
1: först gick. Och det är också så att, här är också kanske en del i relationen mellan alltså Josef och hans familj, att, att han fortsätter, med mycket välvilja och, och allting, men han fortsätter att behålla auktoriteten, så att när hans pappa behöver veta att han kommer att begravas i kanan och inte bara kvar i Egypten, så vill han prata med Josef först och främst. Mm, precis om han skulle fråga juda eller gud förbjuder Ruben.
0: Ja, just det.
1: Att göra gör någonting tokigt. Så skulle han inte vara säker på att det blir gjort. Nej. Men och Josef på något sätt behåller sin plats och sin funktion som familjens fixare och manager. Mm. Genom att fortsätta vara den som... Som ser till att familjen är försörjd och klarar sig och allting. Så, så Jakob han, han vill bara ha den här eden från Josef och inte från de andra.
0: Mm. Och nu är kapitlet slut.
1: Ja, för nu kommer det... Nu har vi bara tre kapitel kvar. För 48, 49 och 50.
0: Precis. Och sen är det uttågsdags.
1: Ja, först, först de förslavas innan de har... På kommer vi till. Ja. Tack för idag.
0: Tack för idag. Vi får se hur vi klarar det med de olika tekniska lösningarna och uppkopplingarna och så vidare. Ja. Men på något sätt kommer vi att fixa detta precis som vi fixar allt möjligt annat här i livet.
1: Absolut. Tack för idag.
0: Det här avsnittet finns på filosofensbibel.se. En del avsnitt börjar också krypa fram på Youtube. Där kan du prenumerera på kanalen som heter Filoprax. Vi ses och hörs. Ta hand om dig.